0: 大家好，我是乔与乔，欢迎收听今天的跨国电话亭。我现在依然在意大利佛罗伦萨，现在是意大利时间五月八号的下午四点十九分。大家好，我是欢喜姑，我现在在中国杭州，现在是北京时间二零年的五月八号下午十点十九分。距离上一次我给欢喜姑打电话呢，已经过去了。一个多星期了吧，上一次给欢喜姑打电话还是上个月的事情了，可见时间过得非常的快。那请问欢喜姑，你在这段时间到底在干什么？为什么没有给我打电话？前段时间不是五一假期嘛，然后我在弄一些自己的小内容，想要小小的创一下业。那你呢？你这段时间在忙什么？你猜？我感觉你最近情绪非常的暴躁。对。就是我最近经历了一些让人头疼的事情，然后我又在准备忙着搬家，又要搬家。你不是之前搬过很多次家吗？你不是说这次就稳定下来了吗？我觉得这次情况可能比较意外吧，因为就是其实出国留学的话，嗯，学校是不给你提供宿舍的，所以就是租房还挺困难的，就是一个需要面临的事情。对啊，我记得，对啊，我记得你之前之前第一个月到意大利那边的时候，是不是一个月搬了四次家吗？不是，是一个星期搬了四次，谢谢，好像是一个星期吧。<笑>反正我记得当时很夸张，我就在想，我操，要是我这样的话，我就崩溃了，我可能已经回国了吧。其实当时我也蛮崩溃的，我差一点就面临着就是说沦落街头。就是因为各种情况吧，就是在这边，就是可能刚来确实也不适应，然后你只能和中国人合租，语言也不通，然后就不太懂意大利这边的人的租房的一些规矩，就会面临这样的一些问题。然后这一次是出了一个小意外，所以才决定要搬。什么意外？我的室友疫情期间在家里做外卖。牛逼。他做外卖戴戴,戴口罩吗？<笑>不戴，这不是最关键的，最关键的问题就是他做外卖，就是也有人敢买。我觉得很神奇，<笑>这个卫生问题不考虑的吗？就当时那个情况，就是这个女生她来意大利。他之前做过好一阵子的外卖，大概嗯半半年多的时间赚了五千欧吧，五千欧五五五千欧是多少人民币啊？四万块钱不到，你觉得多吗？半年六个月那不多，是是不多。然后呢，他这一次这个室友他做外卖是因为他和他谈了十二年的男朋友分手了，然后呢情绪状态也不对。他可能就觉得男人靠不住，只有钱才能靠得住的，于是就重操旧业去做外卖。然后其实当时他搬进来的时候，我们都知道他之前是做外卖的，然后还特地问过他还想不想要做外卖。然后他就说他不会打再打算做外卖了，我们才让他住进来的。结果他现在又开始做了，又开始做了之后，他也没有去很郑重的去征求我们的意见，就自己开干了。买了材料，然后在厨房里面占了整个厨房，他占了厨房的公用面积不说，他也没有提过要摊水电费这个事情。那你们，那你们有私下讨论过这个事情吗？就是你们其他室友？啊有啊，我跟我跟那个室友讨论过，就是我有一个室友她是基督徒嘛，当时是他招进来的这个女生，然后有一天我就和她出去去超市，我就问他，我就说，嗯。你对于他来做外卖你怎么看呀？他说：“我说你看，我们又来了一个账单，我们每个月水电费就很贵，因为意大利这边的水电费要比国内贵很多。就是我们几个人一个两个月水电费就是两百多欧，就相当于人民币两就是一两千块钱，这已经很贵了吧？光是电费就得这么多。然后我当时就说，你就是有没有什么想法对于这个事情？你知道他说了一句什么吗？”他说也用不了多少钱吧，<笑>然后然后我当时就懵了，我当时就说我说他住进来之前你可不是这个态度啊，他住进来之前你就说过他如果在在做外卖我们就不让他住进来，结果他现在和你相处的好了，他住进来住了几个月和你关系好了，你就同意他做外卖，你就觉得没有什么关系吗？而且我说这也不仅仅只是水电费的问题吧，它占用了整个厨房，而且这个疫情期间也有安全问题啊。然后我就说，而且做外卖这个事情，意大利的法律管得很严，食品安全、税法什么的都不知道合不合法呀。然后他就觉得没有什么。就是我后来，嗯，就跟那个做外卖的室友谈过。但是我说的非常的委婉。嗯，你是你怎么说？因为当时我有点怕他，因为他当时失恋的时候摔碗、摔盘子、摔灯，就是摔这些公共财产，就是我感觉他有暴力倾向，所以我没有敢非常直接的站出来反对他。<笑>我当时就说：“我说我觉得你这样子太影响我了，你看你站着整个厨房。”我感觉我像是进了别人的小作坊一样，我我像是打扰了别人了一样。我说这种感觉让我不太适应，而且你们早上很早就起来了，而且那天正好五一假期我休息。我说我本来想睡个懒觉的，我每天学习很累，然后你这样搞得我也没有也没有精力去学习。你们在那儿乒乒乓,乓乓，这个房子隔音效果也很差。你们在那儿什么意思啊？就是他们有帮忙呀。谁谁们？就是我的其他室友们都有在帮忙他呀，都很支持他做这个，没有一个人反对哦。他们是不是会分他的钱啊？没有啊，这太那个了吧，还帮忙帮忙给他做外卖、嗯？没有帮忙给他做外卖，就是说，比如说他可能要去超市买个什么东西，那些室友就帮他买什么之类的。哦、嗯，我还以为在旁边打下手呢，太夸张了吧。不是他，他整个外卖都是他自己做、自己送这样子，帮忙就是帮一些小忙。他怎么可能有钱跟你一起？嗯。后来我就问他，我就说你之前在那个家里面做外卖是什么情况？你知道他怎么说吗？他说之前那个家整个厨房都是我的。我当时就说你的其他的室友没有意见吗？他说他们人都很随和。你是意思是说你不随和？<笑>然后他又特地加了一句，啊、他说：“啊、哦哦，我没有说你不随和的意思，<笑>有点，有牛不牛逼，有点意思啊，是这个室友，有点意思。”然后，然后我就说：“那你们当时水电气怎么摊的呢？”嗯，他说：“我们就。”就 A A 呀，牛批，牛批，牛不牛牛,牛,牛,牛的大批。我就说那那行吧，反正现在就是我觉得你已经影响到我了，然后我就说我也不想因为我自己不适应做外卖这个事情挡了你的财路，嗯，毕竟做外卖这个事情，<笑>你怎么说话这么好笑，挡了你的财路。<笑>对我当时就这么这么说的，我说，那他还，那他还挡了你的学业呢。你说的真好。对啊，他还毁了你的学业呢。他说，那这样好不好？我们商量一下，就是我尽尽量的改一下，我声音小一点，然后呢，我就每天固定的时间用厨房，你看这样行不行？我说没关系，我也不希望你改。我现在就是准备出去看看有没有别的房子，我想换个房子。我也不想影响你，但是你确实已经影响到我了。但是我不想改变你，所以我就只能改变我自己。<笑>然后我就出去找房子。<笑>你看他妈太屌了吧！<笑><笑>跟他比屌是吧？<笑>你知道他说什么吗？他说，如果如果是因为我的原因让你搬家，我感到非常的抱歉。他也没有说他不做了，牛批牛批，好一套公关技巧。后来我就出去找房子了，然后我看上一套特别不错的房子，它是我梦寐以求的大床房，它还有一个大沙发，跟我现在的单人床一样大，还有一个特别好风景、特别好的大阳台。那就去啊，那还有什么好犹豫的？你现在房子不好转出去是吧？对，因为我现在这个房子面临的一个问题就是，我和房东签了的是意大利的正规合同。我如果要走的话，要么我就是能找到下家，我现在就可以走；要么就是我要提前三个月给房东发邮件，说我三个月之后要走，这样子你就可以不用找下家。但是我现在着急着要走，又没有人接手。疫情期间大家都嫌这个房子不好，所以我现在走不掉。对啊，疫情期间，特别是当他们知道你们这里有个人做外卖的话，谁愿意租这个房子啊？然后我们不是还有一个室友他回国了吗？然后呢，我就觉得我都已经要走了，那我肯定给得跟那个室友打个招呼，因为毕竟我还有人肉的东西在他那里。我说我要搬家了，然后他就很震惊，就是说不是还好好的吗？为什么你要搬家？然后我就告诉他，因为有个室友在做外卖，然后他一下就炸毛了。他就说为什么没有人告诉我这个事情？那如果有人告诉我这个事情，我肯定我这几个月的房租都不会交了呀，因为他是在国内，但是他这边的房租一直在交着，你明白吗？我就安抚他，我就说你别激动，他做外卖这个事情还没有开始几天，就就这几天才开始的，之前一直没有。对，那也要告诉他呀，他也是一直交着房租的呀。然后他就在群里面开始质问这个事情了，然后你就赢了是吧？我看你的表情就知道了。<笑><笑>没有没有，不是我赢了。然后这个女的特别表，她当着这个室友的面就说：“那我不做了，我现在不做了，就是我非常抱歉没有告知你，而且我确实觉得你这样说的对，什么啊、嗯，我们住的人已经很多了，我们确实做起来不太方便什么的，那我就决定不做了。”我就说：“我说，嗯，我搬走，其实呢，就是你做不做已经和我没有关系了，但是我必须要搬走。”他说我现在都不做外卖了，那那你还要搬走？那其实你你想搬走的原因根本就不是我要做外卖，你就是想搬走了呗。你就是大概意思就是我找了他做外卖这个借口。我就说，你你做外卖这个事情就是一个导火索啊，就是一个最直接的原因啊。没有这这个最直接的原因，我怎么会想到要搬家呢？而且我之前也和你沟通过呀，我就跟你说了我要搬家，你也没有说不做了，然后别人说。他不同意，你就立马不做了。那可见你不做外卖也不是因为我要走啊。可以，我觉得你这番这番这番论述应该是和我吵架吵出来的吧。<笑>好，你继续。他还不死心，他说：“那现在如果我改进的话，我还可以再做外卖吗？”什么意思啊？你改进的话还可以再做外卖吗？<笑>什么叫？什么意思啊？因为他总觉得我要搬家是因为他做外卖吵到我了，和他在厨房影响到我了。他就是说他尽量在不吵到我不影响我的情况下，还可不可以再做外卖？只要其实只要是只要你心里面觉得他在做外卖，他就永远都会影响。对的，不在于做的时的。而且你想想看，我去个厨房干个什么，我还得顾及他是不是在厨房做外卖，我凭什么呀？我他妈是这个房子里面交房租交的最多的人，我凭什么还要看别人的行动来影响自己的自由啊？我当时心想，我不想再和你纠缠这些，好像搞得我不随和。反正就是现在我已经决定要搬走了。如果你要继续做外卖，我就跟房东说实情，我走的原因就是因为你要做外卖。那么至于房东怎么看待这个事情，这个事情在意大利的法律里面是否合法的，那这个事情我就管不着了。但其实我是为你着想，所以我不想把你拉下水，我才不愿意告诉房东事情，我愿意自己去做这个恶人，告诉房东我因为自己的原因要搬走了。我说你考虑一下吧。哎呀，我的妈呀，你们好心机呀、啊！一群人搞来搞去的，我觉得成年人好不容易呀、啊，出个国也不容易，出国的成年人更不容易。跟你说，我发现我变成了我自己原来最讨厌、最厌恶、最唾弃的那种人，在这件事情当中，所以我必须要搬家，不然再相处下去，我真他妈成一个 bitch 了。瞧一瞧，我跟你说，你这个人以前是什么样子，你知道吗？只要受了欺负，你就会自己把自己炸了提。无完肤，然后把你身边那些亲近的人扎得体无完肤，但你从来不会反击。你可能就是觉得，哦，这个就是那个伤害到你的人啊，那个让你无语、让你暴躁的人啊，你从来不会反击。他们把你搞到了之后，只会无语，然后远离，但你从来都不会反击。然后过来跟我聊天，聊完之后我给你骂几句他，你就对我说说的好，为什么我当时没有这么说呢？天哪！你现在去了国外之后，你终于变成一个会反击的人了。我以前一直会反击，我只是不想惹麻烦。对啊，就不不会去惹这些麻烦啊。你以前每次都很无语啊。你每次表现来最大最大的反击就是无语。我觉得之前我的状态可能就是我一直就是。我觉得我既然都已经看清了这个人，我就不想再跟这个人多费口舌，多浪费时间，就是赶紧远离垃圾人，不然你的心情会越来越糟糕。我现在也是这样处理的呀，要不然我为什么想要搬家？然后后来我就给我爸爸打电话，然后我爸爸就说：“他说，嗯，反正你只要是和人合租，你都会遇到这样的问题。嗯，也许你搬了那个房子会遇到个别的问题，可能比做外卖这个事情更恶劣。”可能要比遇到这些人更恶心。他说，在哪里都有这种人，你不可避免的。他说，除非你一个人租一整套房子。那我觉得没有啊，就是我就觉得这种话就很奇怪啊，你就忍不了了就别忍，想做什么就去做，没有那么多什么，就是哎呀，换个环境也是一样的，没有的。我发现我找到了一个更恰当的这种安慰的比喻，就是当。就是当你结婚生小孩之后，然后被男的家暴，男的出轨，你想要离婚的时候，家人也会这么劝你说，现在男的哪个不是这个样子呀？你跟他离婚了，你哪里去找下一个？说不定下一个更差呢。他现在只是家暴出轨，搞不好下一个会杀人犯呢、啊。这没有这么多，下一个会怎么样？忍不忍不了了就走吧。我觉得有的时候人与人相处，嗯，是需要相互尊重的，是需要有一种界限感和分寸感的，并不是说我和你关系看起来稍微好一点，这种界限感、这种分寸感就可以没有，你就可以无条件的去侵占我的权益。我觉得这种人就是很没有分寸感的人，相处起来会非常累。他不懂得尊重别人的意见，就会很我行我素。你觉得我变了吗？变了。怎么变了？变好了还是变坏了？嗯，我觉得不能说好或者坏吧。我是觉得你变得更能够和这个世界相处的更加自如了。不会啊，我依旧还是很憋屈啊，我依旧还是很委屈，依旧还是很悲哀啊，觉得。但是你会把它去表达出来，你会用恰当的方式去表达出来。但是你以前就不会，你以前就是，就是那些气都往内收，然后变成一个气球，最后爆炸，然后炸伤身边所有的人。但是就是炸不到那个让你生气的人。现在炸到了是吗？对，你现在学会就是你生气之后学会学会适当的把那个气放出去，然后和那个人对干。然后你们就达到一个气的沟通，一个气的来回，一个气的交流。被你说的好像我是一个江湖人士，每天都在练功习武，然后就等着有一日华山论剑。然后呢，经常被被被自己的武功憋得内伤，然后好不容易有了华山论剑，终于给我这个机会去伤害那些和我打架的人了。我跟你说。人生在世，可能根本就没有什么华山论剑，也有可能人人都在华山论剑。现在十点二十次，赶紧录吧，赶紧！还要再来一遍吗？从开头吗？开头已经录过了吧？还要重来开头吗？快一点！